0: In deze serie podcasts gaan we op zoek naar de ziel van het marineterrein in Amsterdam. Welke sporen uit het verleden zijn nog zichtbaar? Welke historische gebeurtenissen zijn bepalend geweest voor deze bijzondere plek in de stad? En op welke manier is de geschiedenis van invloed op de toekomst van dit gebied? Samen met wetenschappers, archeologen en schrijvers duiken we de mooiste verhalen op. Je kunt ze bekijken en beluisteren via de interactieve tijdlijn op marineterrein.nl geschiedenis. In deze aflevering leest Carolina Trujillo het verhaal Gevlochten Land voor, dat zij schreef ter gelegenheid van de opening van de poort van het marineterrein in 2015. In dit verhaal is Kattenburg, het eiland waar het marineterrein op ligt, verpersoonlijkt in het personage Kat. De schrijfster duikt de aarde van Kattenburg in en vertelt als Kat over de roerige, vredegeschiedenis geschiedenis van dit gebied. Een verhaal over branden en brute krachten, over torpedo's en taaie vrouwen. Maar vooral over het altijd aanwezige water dat geeft en neemt.
1: Ze noemen mij Kat en dat is niet van Kattenburg. Ik was hier al voor dit eiland bestond, voor de mannen kwamen. Mensen vernoemen plekken naar de aarde die er al ligt. Aarde, dat ben ik, dit stuk hier. Meestal lag ik in het water van het ei. Ik lag halve in hem en hij in mij. Bij hoogtij kwam hij langs. Bij laagtij ging hij altijd weg. Maar terugkeren deed hij altijd. Ook nadat de mannen waren gekomen. Ze voeren langs mijn grenzen. Mannen in bootjes die ze van bomen maakten. Ik kende bomen. Uitzuigers, lichtpikkers. Mannen hakten ze om. Daarom dacht ik dat ze goed waren. Ze kwamen met meer, bleven langer en bouwden terpen om hun hutten op te trekken. En elke keer moesten ze het weer voor het water op een lopen zetten. Als het eier een te pakken kreeg, gaf hij hem aan mij. Hij kon ze allemaal hebben. Ze sleepten met hout, touwen en lappen, maakten dammen om het water tegen te houden en toen ze begrepen dat water zich door dat beetje rommel niet tegen laat houden, leidden ze het om, met hun greppels en hun sloten, van water droog te maken. Mensen die zich aan godentaken taken wagen, worden altijd vermalen. Wij hielden ons niet met hen bezig, wij hadden elkaar... En we hadden het niet in de gaten dat die meuk van dammen en sluizen ons uiteindelijk zou scheiden. Toen we dat begrepen, was het al te laat. De mannen kwamen overal vandaan, over land en over water. Sloebers in lompen die rook alsof ze zich nooit gewassen hadden. Ze kwamen met hun gevlochten manden en hun koeien en hun paarden. Ze sloegen palen in de rivierbodem zodat ze hun boten konden vastmaken. Ze bouwden stijgers en hutten die steeds werden weggeslagen door de wind en door het water, maar ze bleven terugkomen en rotzooi bouwen. Ze verzopen bij bosjes. Als de kopje ondergingen, ademden ze dezelfde angst, of het nu mannen waren, of kinderen, of paarden. Er kwamen mannen met bouwplannen. Ze sloegen duizend heipalen in de grond om een magazijn te bouwen waarin ze hout en touw konden opslaan om nog meer schepen te bouwen. Ik schreeuwde naar het ei, maar hij kon me niet horen. Nu is het magazijn een museum dat op zijn eigen eilandje staat, al is het niet helemaal hetzelfde gebouw omdat ik het een keer in de as legde en ze het zelf een keer in elkaar lieten mieteren. Ze deelden Kattenburg in tweeën met een muur. Aan de ene kant legden ze werven aan waar ze grotere schepen konden maken. Aan de andere kant stonden de huizen waarin de mannen woonden die de schepen kwamen bouwen. Ik schoof naar de kant van de werven, er was minder bestrating daar, meer hout en minder stenen. Hier bleef ik liggen, dat leek me het beste, bij de mannen. Ik heb hun tranen opgevangen, hun zweet, hun spuug, hun kots en hun zaad. Ik ken het geluid van afgerukte ledematen. Ik heb het bloed opgenomen van hun lichamen als die dood op aarde klapte. Van mannen, van koeien en paarden. Nooit vrouwen. Tussen hier en het ei trokken ze nog twee eilanden uit het water. Witteburg en Oostenburg. Allebei kleiner dan dit. Zowel de eilanden als de aardes eronder, Wiebe en Olle. Niet de meest vruchtbare aarde in de kluit. Ook zij kregen harde kades, net als ik. Maar geen muur die hun land doormidden sneed, geen scheiding, geen psychische problemen. Hun psyche zal wel te klein zijn om doormidden te delen. Het ei zag ik alleen nog op mistige dagen in de nevel, zo dun dat ik niet wist of ik hem inbeelde. Ik weet dat ze een dam bouwden, een die de hele zee vastzette. Het ei is daar ook in vastgelopen. Hij kan niet weggaan en niet terugkeren. Als hij al terugkomt, zei Wiebe, zal hij me niet herkennen. Alsof geliefden elkaar herkennen aan de uiterlijkheden. Wij doen dat zoals spijkers en magneten. Spijkers lagen hier overal. De schepen die vertrokken waren, kwamen terug. Ze namen cacao mee en cayennepeper. Dingen met geuren zo scherp dat ze bijna voor je stonden. Oorlogsschepen bouwden ze hier ook. Daarop vertrokken gewapende mannen die de zee optrokken om andere mannen de hersens in te slaan. Sommige kanonnen staan hier nog. Op Witteburg en Oosterburg bouwden ze huizen. Ook daar woonden de mannen die op mijn werven kwamen werken. Brute kracht die die pannenkoeken van hiernaast mochten aanleveren. Het zijn altijd mannen geweest die hier stampten, dreunden en botten braken. Ik weet dat ze een dam bouwden, een die de hele zee vast zette. Het ei is daar ook in vastgelopen. Hij kan niet weggaan en niet terugkeren. Als hij al terugkomt, zei Wiebe, zal hij me niet herkennen. Alsof geliefden elkaar herkennen aan de uiterlijkheden. Wij doen dat zoals spijkers en magneten. Spijkers lagen hier overal. De schepen die vertrokken waren, kwamen terug. Ze namen cacao mee en cayennepeper, dingen met geuren zo scherp dat ze bijna voor je stonden. Oorlogsschepen bouwden ze hier ook. Daarop vertrokken gewapende mannen die de zee optrokken om andere mannen de hersens in te slaan. Sommige kanonnen staan hier nog. Op Witteburg en Oosterburg bouwden ze huizen. Ook daar woonden de mannen die op mijn werven kwamen werken. Brute kracht die die pannenkoeken van hiernaast mochten aanleveren. Het zijn altijd mannen geweest die hier stampten, dreunden en botten braken. Wie ben Olle, kende de vrouwen goed. Dat zeiden ze. En dan lachten ze als lomperikken in een magazijn. Ze vinden het raar dat ik er ook een ben. Ik ben hier al veel langer dan zij. Als iemand kan zeggen of iets raar is. Ben ik dat wel? Dat mannen hier een keertje een ventje met touwen aan paarden vastmaakten en hem in tweeën scheurden. Dat was raar. Raar was dat ze gezonde mensen helemaal kapot sloegen met zwepen en stokken en dingen ontwikkelden om elkaar pijn te doen. Raar was ook die keer dat een zwakzinnige knecht hier een toeval kreeg en op handen en voeten rond begon te kruipen. Steeds stak hij handen aarde in zijn mond die hij zonder kauwen doorslikte... ...waarna hij in het water sprong en aan de oever verdronk. Ze hadden hem kunnen redden als ze niet zo bang waren geweest voor de duivel. Ik had hem aan het ei willen geven. Gewoon laten afdrijven. Misschien dat het werkte. Met die stukjes van mij erin als afzender. Hij zou het wel begrijpen. De stad groeide alle kanten op. Mensen woonden lagen dik aan elke overkant. Op dit eiland kwamen ze alleen maar werken. De weinige vrouwen die kwamen, bleven maar even. Voor ik dichtbij kon komen, waren ze in een wolk van hofdames en koffers alweer verdwenen. Er waren er die vaker langskwamen. Hoeren en zielenverkoopsters. Ze waren taaier dan de mannen. Ik weet nog dat ze Greet Dulmas ontdekte, die zich per ongeluk opblies met een vat buskruid. Toen ze het lichaam in elkaar puzzelde, merkte ze dat ze een vrouw was. Ze had al vijf jaar als timmerhulp op de werf gewerkt. Dirk van Greet noemde ze zichzelf. Vlak daarna betrapte ze er nog twee. Die werden veroordeeld voor hun ontuchtige levenswijze. Ik weet niet welke straf ze kregen. De geur van brandende lijven kwam in die tijd vaak voorbij. Vanaf dat moment ben ik erop gaan letten. Vrouwen die vermomd als man leefden. Ze waren met meer dan je zou denken. Als de armoede hen in de hoek drong, kon een man altijd soldaat worden of aanmonsteren. Vrouwen konden hoer worden, maar er zaten er dus genoeg bij die liever voor zee- of kanonnenvlees stekenden. Een man is een wapen, zei Olle half wakker. Wiebe, wilde vormen in de wolken raden. Nu zou ik elke verklede vrouw meteen doorhebben. Vrouwen ruiken anders, ook als ze mannenklederen dragen, zelfs als die schoon zijn. Ik bleef bij ze in de buurt. Ik wilde weten hoe ze waren. Een paar keer probeerde ik er één te pakken, maar een vrouw die bereid is als man te leven is sterk en als ze niet sterk is, is ze slim. Of beide. Of ze had een man die zoveel van haar hield dat hij haar meenam waar hij ook ging. Ik weet nog dat twee geliefden elkaar bij de poort kusten. De warmte trok door mij heen als een scheur. Ik miste het ei al zo lang dat niet hij maar Heimwee mijn wederhelft was. De hele werf legde ik in de as. Ik moest geduld hebben, zeiden die bellenblazers naast mij. Uiteindelijk zou het water terugkomen en daarmee mijn ei. Vroeg of laat moest de mens zichzelf uitroeien. Geen soort deed zichzelf zo toegewijd pijn. Als ze eenmaal weg zijn, zullen de dammen en sluizen het begeven. Dat soort dingen, zeiden ze. Het enige dat wij moesten doen was geduld hebben, het uitzitten. In twee jaar hadden ze de hele werf weer herbouwd. Mannen konden ze weer schepen bouwen om elkaar op zee af te maken. Zo beschouwd heb ik meer weduws gemaakt dan al die kerels hier bij elkaar. Toen ik hoorde dat de admiraliteit werd opgeheven, heb ik even hoop op verandering gehad. Maar dat was voor niets. De marine kwam. Weer alleen kerels. En de muur bleef inslapen, uitzitten. Toen ze die baan ophoogde waar de trein overheen gaat, kon ik het helemaal vergeten. Ik kon het ei alleen nog op mistige dagen in de nevel voelen. Hij is er nog, zei Wiebe. Maar Olle zei dat ze nog meer eilanden uit het water hadden getrokken. Eén daarvan was zo groot dat wij er allemaal in pasten. Wiebe wil mij sinds die brand geen slecht nieuws meer brengen. Hij komt wel terug, zei hij. Het deel van mij dat hem gelooft, haat ik. Militairen zijn moeilijker kapot te krijgen dan gewone mensen. Met hun zware schoenen en hun ijzeren neuzen, hun gespierde discipline, hun overtuiging. Sinds zij hier zijn, moet ik me troosten met het strelen van de munitie die hier klaar ligt opdat ze het later in anderen kunnen laten regenen. Veel slapen, veel uitzitten. Ik weet nog dat ik wakker werd en dat ze met ijzer werkte, met lasapparaten en enorme krachten en machines die stoomden en knetterden. Ze konden tonnen gewicht heffen met metalen kranen en slaagden er steeds weer in zichzelf van alles aan te doen met hun eigen gereedschap. Ze verzopen, werden verpletterd, ademden gif in, verloren hun jeugd en ledematen. En altijd was ik er om ze op te vangen. Soms met liefde, soms met haat, soms half bewusteloos in mijn slaap. Ik had van hen het eigen gemaakt. Eén keer werd ik wakker toen ze een torpedo afschoten. Terwijl ik sliep en uitzat, hadden ze een inschietplaats gemaakt. Olle vond dat dat aantoonde dat ik geen vrouw was. Wiebe gaf geen mening. Ik heb geen woorden vuil gemaakt. Juist omdat ik een torpedo kon verwerken was ik meer dan wat dan ook een vrouw. Nu is die inschietplaats weg. Ze hadden weer wat te bouwen. Een tunnel. Dus nu mocht daar weer water stromen. Stelletje gekken. Ik heb alles meegemaakt. De stank van de looierijen, het zieke water, de open riolen en de filters die ze nu hebben de drenkelingen, de verzwaarde tassen met ledematen en de grachtenparade in de verte, dan zie je mannen die zich als vrouwen verkleden. Alle werven zijn verhuisd, naar Den Helder, Hoorn, Rotterdam. Mannen komen tegenwoordig ook uit de lucht vallen. De meeste zijn soldaten, marine mensen, afgetrainde lichamen en sterke geesten, die zich niet zomaar van een ladder laten trekken. Ze lieten zelfs vrouwen het terrein opkomen. Echt bedoel ik, om hier te zijn en te werken en te blijven. Marinevrouwen, Marva's. Ik heb geprobeerd ze onderuit te halen, maar ze zijn net zo sterk als hun schoenen met metalen neuzen. Het eik komt nooit meer terug. Zei Olle laatst. Binnenkort plempen ze hem. Wie beschrok wakker? De Marva's slapen soms met de mannen. Zij kunnen ook hun zweet en hun tranen en hun zaad opvangen, maar ze kunnen ze ook strelen en vasthouden en met hen lachen en praten en vermengen zoals het ei en ik deden. Ik kijk toe en probeer me tevreden te stellen met de restjes. Kort geleden zat hier een vrouw die langer bleef. Ze was slank en zwart en ze liep op blote voeten, maar ze was net zo sterk als dat ze er fragiel uitzag. Ayaan. Vrouwen zoals zij hadden geen mannen nodig. Ze moest beschermd worden tegen het dat haar wilde kwetsen. Mensen veranderen weinig. Wiebe was de eerste die wist dat de marine wegging. Goed nieuws, zei hij. Veel belofte. Eerst dacht ik dat hij loog, maar nu komen steeds meer rare mensen door de poort. Projectontwikkelaars, landmeters, beeldend kunstenaars, mensen met een dagpas, zo nu en dan een vrouw, ook op pumps en hakken. Ik weet niet of ze de muur gaan laten staan of niet, maar de poort gaat open. Er komt een woon- en recreatiegebied, zeggen ze. Er zullen zwembaden en zandbakken komen en vrouwen- en kinderdagverblijven. Veel vrouwen van die labielen zonder training. Ik hoorde ook dat ze niet te veel willen plannen. Dat ze alles organisch willen laten ontstaan. Organisch, daar ben ik goed in. Ze hebben het over winkels met horecazaken. Er zullen alcoholisten komen en verslaafden. Mensen die s'nachts de slaap niet kunnen vatten. Meer dan 10.000 bewoners schatten ze en ik denk, laat maar komen.
0: Dit verhaal maakt deel uit van een serie podcasts, waarin wetenschappers, archeologen en schrijvers op zoek gaan naar de ziel van het marineterrein. Wil je meer verhalen horen of lezen? Ga dan naar marineterrein.nl/slash geschiedenis.